0: Hi, heute geht es um minimalistisch Reisen mit Baby. So reist du nur mit Handgepäck. Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einer einfachen, gesunden Ernährung glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Progales Glück Podcasts und heute mal wieder ein Kindthema bzw. Babythema, aber das kannst du natürlich auch auf größere Kinder übertragen. Ja, wie schaffst du es, ähm, dich mit wenn du mit Kindern unterwegs bist, nicht deinen halben Hausstand mitzuschleppen, das ist eigentlich die Frage. Das scheint ja oft so, dass sobald man ein, ein Kind hat, ein Baby, dass man dann auf einmal unfassbar viele Sachen mit dabei haben muss. Ähm, ich möchte dir aber zeigen, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass es nicht unmöglich ist, minimalistisch mit Kind oder mit Baby zu verreisen und dass du auch immer noch nur mit Handgepäck verreisen kannst. Oder wenn du noch nie mit Handgepäck verreist bist, dann findest du in dieser Folge sicher auch viele Tipps, wie du mit Handgepäck verreist. Auch egal, ob du ein Kind hast oder nicht. Im ersten Teil geht es auch so um die Sachen, die ich mitnehme für mich und im zweiten Teil um die Sachen, die ich für mein Baby bzw. für mein Kind mitnehme. Also wenn du keine Kinder hast, und dich das nicht interessiert, ist der erste Teil der Folge sicher trotzdem interessant, wenn du gerne mit weniger Krams verreisen möchtest. Also egal, ob du einen Wochenendtrip machst, ob du die Großeltern besuchst oder ob du eine Reise in den Süden machst, es ist ziemlich leicht, so einen großen Koffer mit Sachen voll zu packen. Das Dumme daran ist aber, dass viel Gepäck Nerven kostet und zwar nicht nur auf der An- und Abreise, sondern auch nach dem Urlaub, schließlich musst du ja die ganzen Sachen auch irgendwie wieder waschen und zurück an ihren Platz räumen. Wenn ich in Deutschland bin, dann besuche ich ja meine Mutter, die in der Nähe von Osnabrück wohnt und da fahre ich dann auch oft mit dem Zug am Düsseldorfer Flughafen vorbei. Und früher, als ich noch gar nicht wusste, dass da der Flughafen ist, da dachte ich immer, hä, warum haben denn die Leute so viele Sachen dabei? Und... Ja, das liegt daran, dass dieser Zug einfach dort an dem Flughafen hält und man erkennt immer sofort, dass die Leute, die unfassbar viel Gepäck dabei haben, ja, dass sie da aussteigen. Und meistens ist es auch, je weiter die Menschen reisen, desto mehr Sachen nehmen sie mit. Ja, und wenn Kinder dabei sind, dann potenziert sich das Ganze nochmal. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die lieber ein bisschen mehr mitnehmen, nur zur Sicherheit und die nicht riskieren wollen, dass plötzlich nichts mehr zum Anziehen da ist. Oder dass wenige Spielzeuge mitgereist sind und der Urlaub zur Katastrophe wird. Ja, also ich fange mal an mit dem Rucksack. Alles steht und fällt wirklich mit dem Gepäckstück. Weil je größer das Gepäckstück ist, desto mehr wirst du auch mitnehmen. Ich rate dir deswegen, dass du am besten Koffer, Reisetasche und 60 Liter Rucksack zu Hause lässt und dir so einen handlichen Rucksack besorgst, der im Flug Flugzeug als Handgepäckstück durchgehen würde. Also eine handliche Größe, sowas, was man vielleicht früher als Weekender bezeichnet hätte. Wenn ich alleine reise, dann nehme ich meistens meinen ähm, Kranken, heißt das so, <lacht> diese typischen Fair Raven Rucksäcke mit, da passen ungefähr 16 Liter rein, das reicht für mich. Wenn du jetzt mit deinem Baby alleine unterwegs bist, zum Beispiel du besuchst deine Eltern, dann würde ich dir empfehlen, einen Rucksack mit einem etwas größeren Volumen mitzunehmen, also so 25 bis 30 Liter. Auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Vogales Glück kannst du auch Fotos sehen, also von meinem Weekender, etwas größeren Rucksack und von so einem Fair Raven Rucksack. Ja, ein wichtiger Tipp ist, dass du deinen Rucksack nicht ganz voll packst. Ich würde sagen, so drei Viertel sind super, also Wasser und Verpflegung eingeschlossen. Wozu das Ganze? Das ist praktisch, weil wenn du ein Viertel frei hast, ähm, dann kannst du da noch Sachen reintun, die du auf der Reise kaufst, zum Beispiel Essen, Windeln oder Milchpulver. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich unterwegs immer irgendwas dazukommst. Außerdem kann es sein, dass du, ja, wenn du unterwegs bist, die Kleidung nicht ganz ordentlich wieder zusammenlegst und dadurch auch ein bisschen Platz irgendwie verschwindet. Was du auf jeden Fall vermeiden willst, ist so ein zusätzlicher Beutel mit Proviant und anderen Sachen, den du auf Bus- und Zugfahrten mit dir herumschlipst und auf den du auch noch achten musst. Ja, und wenn du den Rucksack halt nicht ganz bis oben vollpackst, dann vermeidest du genau das. Dann habe ich noch einen anderen guten Tipp. Ich habe immer so einen zusammenfaltbaren Einkaufs Einkaufsbeutel dabei, der ist schwarz, da kannst du auch ein Foto auf dem Beitrag sehen. Ja, und den benutze ich für Spaziergänge und Tagesausflüge am Zielort. Also ich nehme dann nicht mehr meinen 28 Liter, passender glaube ich rein, meinen 28 Liter Rucksack mit, sondern ich habe einfach diesen Einkaufsbeutel dabei. Den kann ich mir einfach so über die Schulter hängen und ja, das hat nicht nur den Vorteil, dass du dann nicht so leicht äh, bestohlen werden kannst, weil du diesen Einkaufsbeutel hast, den einfach über der Schulter hängen. Und ja, das ist schwer, da irgendwas rauszunehmen, weil ja in der U-Bahn zum Beispiel kannst du ihn einfach so vor den vor die Brust halten und da kann nichts passieren. Ein anderer toller Vorteil ist, dass du auch weniger auf dem Rücken schwitzt. Also gerade wenn es warm ist, finde ich so Rucksäcke den ganzen die ganze Zeit auf dem Rücken zu haben, ziemlich unangenehm. Und an die Fächer kann ja Taschen die leicht rankommen. Diese Einkaufsbeutel sind einfach super. Die sind auch vielleicht leichter, sauber zu machen, weil so ein Rucksack, ja, man kann die in die Waschmaschine stecken, aber ich weiß nicht, wenn ich den zwei Tage echt in so einem 35-Grad-Klima getragen habe, dann riechen die Träger schon unangenehm und ja, das ist einfach irgendwie nicht so toll. Und diesen Einkaufsbeutel kann man halt auch super mit an den Strand nehmen, ohne dass da überall Sand reinkommt in die ganzen Taschen beim Rucksack oder so. Also ja, und es ist auch praktisch, wenn du mal über den Markt kommst, und irgendwelche Einkäufe tätigen willst, also da passt auch ziemlich viel rein. Ja, welche Kleidung packst du jetzt für dich ein, wenn du minimalistisch verreisen willst? Ich habe das früher, ist mir das irgendwie oft passiert, dass mein Rucksack zu zwei Dritteln mit Kleidungsstücken voll waren, die ich irgendwie gar nicht getragen hatte. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe das Zeug wieder ausgeräumt und wieder so in den Schrank getan und ich habe mich dann gefragt, ja, wieso habe ich das jetzt mitgeschleppt? Besonders wenn du dann auch noch ein Baby oder ein Kind dabei hast, ähm, gilt umso mehr, weniger ist mehr. Ich nehme meistens, wenn es in ähm, warme Gegenden gibt, nehme ich meistens die folgenden Sachen mit. Also von Basics, da nehme ich meistens drei T-Shirts mit, einen Rock oder eine kurze Hose, ein Kleid, dann noch eine dünne Leggings und wahlweise entweder eine Kapuzenjacke, ein Sweatshirt oder ein Longsleeve. Also wenn es wirklich warm ist am Zielort, dann sind diese Sachen trotzdem praktisch. Also für die Anreise oder am ähm, Urlaubsort, wenn es da klimatisiert ist. Also in Asien hat man das ja oft, dass die Busse und Bahnen da super klimatisiert sind. Dann sind irgendwie nur 16, 17, 18 Grad und man erkältet sich dann so schnell. Also es ist immer gut, irgendwas langärmliches noch dabei zu haben. Außerdem habe ich meistens vier Unterhosen dabei und... Ja, je nachdem, was für T-Shirts das sind und wie das Kleid ist, ein BH, aber manchmal nehme ich auch keinen BH mit. Also ich glaube, in den letzten Jahren hatte ich eigentlich keinen BH mehr dabei. Ja, neben den Basics habe ich noch so ein paar Spezialsachen dabei. Eine kurze Sporthose, die kann ich auch am Strand anziehen oder wenn ich wandern gehe, aber halt auch zum Joggen. Einen Sport-BH, also auch fürs Laufen. Dann, falls ich irgendwo übernachte, wo noch andere Menschen sind, ein Kurzen Schlafanzug. Außerdem habe ich ein Bikini und eine Schwimmbrille dabei. Schwimmbrille ist für mich ganz wichtig, weil ich immer tauche. Ich glaube, ich war noch nie schwimmen, ohne dass ich getaucht bin. <lacht> ja, dann die Schuhe. Also ich trage am liebsten Barfußschuhe, weil die sind einfach leicht, die sind bequem. Damit, weiß ich, kann ich einfach den ganzen Tag laufen, ohne dass mir die Füße wehtun. Die tun auch nicht weh, wenn man dann anfängt zu schwitzen, dann werden ja auch die Füße größer. Oder breiten sich so ein bisschen aus und wenn man dann zu kleine Schu oder unbequeme Schuhe anhat, gerade wenn es warm ist, ist es super unangenehm. Ja, also deswegen Barfußschuhe und die nehmen auch weniger, wenig Platz im Gepäck ein. Also ich habe meistens meine, also ich habe so Barfußsandalen, die trage ich eigentlich immer, sobald es auch, also auch zu Hause, sobald es irgendwie möglich ist, laufe ich eigentlich nur noch in Sandalen rum, weil dann spare ich mir auch die Socken. Und dann noch feste Schuhe zum Wandern oder wenn ich mal länger irgendwo unterwegs bin oder ja zum Laufen. Also zwei Paar Schuhe, eins einpacken und eins anziehen. Für deine Reisekleidung habe ich noch ein paar Tipps. Also achte darauf, dass alle Kleidungsstücke zusammenpassen. Es ist zum Beispiel eine gute Idee, dass wenn Rock bzw. kurze Hose in einer neutralen Farbe sind, also zum Beispiel schwarz, blau oder beige, so dass alle Oberteile auch dazu passen und du nicht denkst, naja, jetzt habe ich aber hier irgendwie, mein Rock ist rot und dann habe ich hier noch dieses orangen Oberteil, das ich gerne mitnehmen möchte, das passt nicht zusammen und da brauche ich eigentlich noch einen zweiten Rock und so fängt das dann nämlich an, dass sich das Gepäck auf einmal verdoppelt und du es letztendlich dann doch nicht trägst. Ja, wenn du... Im Winter unterwegs bist oder irgendwo hinfährst, wo es kalt ist, dann nimm keinen Rock oder beziehungsweise kein Kleid mit, sondern eine lange Hose und die dünne Leggings, von der ich sprach, die kannst du dann durch ähm, gegen eine Winterstrumpfhose tauschen. Ja, dann würde ich auch nur zwei T-Shirts mitnehmen und dann noch was zusätzliches langärmeliges oder ein dünn Pullover. Und den dünnen Pullover kannst du dann, wenn du sonst als langärmliches eine Kapuzenjacke zum Beispiel dabei hast, dann kannst du den ähm, das Longsleeve oder den dünnen Pullover noch unter dieser Kapuzenjacke tragen. Also so dieses Zwiebelprinzip. Ja, solange du nicht nach Sibirien fährst, ist das meistens auch völlig ausreichend. Ja, und jetzt noch was zu den Unterhosen. <lacht> ähm, natürlich vier Unterhosen reichen für vier Tage logischerweise. Ich mache das so, dass ich morgens, wenn ich aufstehe, ja, dann dusche ich ja und ziehe mir neue Sachen an und auch neue Unterwäsche. Und dann wasche ich einfach meine Unterhose aus, ein Waschbecken mit ein bisschen Seife oder ich nehme die direkt mit unter die Dusche und wasche die da aus. so dass die dann am nächsten Tag, wenn ich mir wieder was Frisches anziehe, schon wieder trocken ist. Beziehungsweise auch oft noch am nächsten, am selben Abend schon trocken ist. Das ist sehr praktisch, da kann man echt die Unterwäsche, die man mitnimmt, super leicht reduzieren, weil eigentlich bräuchte man dann eigentlich nur auch nur zwei Unterhosen. Aber man kann ja nie wissen. <lacht> ja, ich mache das auch mit den Sachen meiner Tochter so. Also als sie noch ein Baby war, da habe ich auch ihre Oberteil einfach mit Seife ausgewaschen, genauso wie meine Unterhosen. Und ich würde sagen, das funktioniert insgesamt so dreimal. Also dann wird es irgendwann all, dann sollte man vielleicht eine richtige Waschmaschine hinzuziehen oder einfach was Frisches wieder anziehen. Also ich würde so alle zehn Tage in der Waschmaschine waschen, aber bis zehn Tage reichen diese vier Unterhosen völlig aus und auch alle anderen Sachen, die ich hier nenne, wenn es irgendwie um Zahlen geht. Dann, welche Kleidung für dein Baby? Auch hier gilt wieder, dass dein Baby auf jeden Fall weniger Kleidung braucht, als du denkst. Im Zweifelsfall brauchen Babys sogar weniger Sachen als du, weil sie ja keinen Schweiß produzieren und wenn sie jetzt keine Spuckbabys sind, dann ja, was soll mit den Sachen passieren? Also wenn die auch noch nicht großartig krabbeln, beziehungsweise du sie nicht überall krabbeln lässt, dann bleiben die Sachen ja auch sauber. Welche Sachen nehme ich mit, wenn ich mit Baby unterwegs bin? Und das ist heute, wo meine Tochter, sie ist jetzt dreieinhalb, noch ungefähr genauso. Als sie noch Baby war, habe ich die folgenden Basics mitgenommen. Ich habe drei Kurzarm-Bodies mitgenommen. Zwei Langarmshirts, dann hatte ich eine lange Hose dabei, die hatte so einen dünnen Stoff, also auch zum Schutz gegen die Sonne. Dann eine kurze Hose, ein Sommerstrampler, eine Kapuzenjacke, dann noch einen Sonnenhut, ein paar Socken und eine Badehose bzw. Schwimmwindel. Ja, das war es auch schon. <lacht> für, für den Winter... Da sieht das ein bisschen anders aus. Im Winter hatte ich zwei Kurzarm-Bodies dabei, einen Langarm-Body, den hat sie dann nachts getragen, drei Langarm-Shirts und zwei lange Hosen oder für, wenn das noch sehr kleine Babys sind, dann alternativ zu den Langarm-Shirts zwei bis drei Strampler. Also keine Langarm-Shirts und lange Hosen, sondern stattdessen zwei bis drei Strampler. Dazu noch zwei Paar Socken, eine Mütze und einen Schneeanzug. Jetzt fragst du dich vielleicht, so wenige Socken, also im Sommer ein paar, im Winter zwei, was ist da los? Also wenn es warm ist, dann braucht dein Baby eigentlich keine Socken, sondern nur auf der An- und Abreise oder wenn es echt sehr klimatisiert ist irgendwo. Und im Winter, das habe ich meiner Tochter eigentlich immer nur Socken angezogen, wenn wir nach draußen gegangen sind, im, im Haus war sie immer barfuß Nackte Füße sind eigentlich super, es sei denn, es ist jetzt bei dir im Haus total kalt und es sind überall Fliesen, dann natürlich Stoppersocken oder irgendwie sowas anziehen. Aber wenn es warm genug ist, dann sind, ist es super, barfuß zu laufen, weil, weil Babys dann mehr Stabilität haben, wenn sie krabbeln, wenn sie sich irgendwo hochziehen oder wenn sie anfangen zu laufen. An den Füßen sind ja ganz viele Rezeptoren und das ist so der Tastsinn, ist da besonders ausgeprägt in den Füßen von Babys und deswegen erfahren sie auch ihre Umgebung über ihre Füße also es ist immer eine gute Idee so also sobald es irgendwie geht was die Temperatur des Bodens angeht lass dein Baby barfuß unterwegs sein ich fand sowieso Strampler immer toll weil da die Socken einfach drin enthalten sind und ja ich dann nicht noch irgendeinen zusätzlichen nicht noch ein zusätzliches Kleidungsstück kaufen musste ja, wenn du jetzt diese Sachen so siehst auf der Liste, was ich dir gesagt habe, für minimalistisches Reisen mit Baby, dann kommen dir wahrscheinlich Zweifel. Hä? Nur so wenige Sachen. Versuch es wirklich mal und denk nicht, dass doppelt so viel vielleicht mehr hilft, sondern überleg einfach, naja, notfalls kannst du immer noch irgendwo was dazu kaufen oder was schnell durchwaschen. Also es kann ja eigentlich nichts passieren. Und wenn du das einmal gemacht hast, dann ja, dann kannst du es einfach immer so machen und du erleichterst dir dein Leben damit ungemein, weil du wirklich, ja, einfach nur eine Handvoll Sachen dabei hast und dass das Ganze einfach das wirklich den Stress reduziert. Der nächste Punkt sind Pflegeprodukte. Also, das ist ja oft für viele Leute so eine Herausforderung, besonders auf Flugreisen, weil, ja, so Shampoo, Duschgel, Bodylotion, Cremes und auch eine Nagelschere, kannst du ja nicht im Aufgabegepäck verstauen, wenn du nur mit Handgepäck unterwegs bist. Also was machst du dann? Und die scheinbare Lösung lautet ja Reisegrößen, also diese Mini-Größen, die man für, für wenig Geld in jeder Drogerie kaufen kann. Allerdings, wenn du dir das mal genau anschaust, dann ist diese Lösung weder nachhaltig noch günstig. Weil, ja, wenn du wieder zu Hause bist, dann hast du so einen, eine ganze Batterie von angebrochenen Döschen und Tübchen und ja, für den nächsten Urlaub ist das nicht mehr genug, was da drin ist, weil du damit wahrscheinlich nicht auskommst, also musst du dich auf neu, aufs Neue mit diesen Sachen eindecken. Und diese Reisegrößen sind, wenn man das auf die normalen Verpackungen rechnet, auch viel teurer, also ich glaube, die sind ungefähr doppelt so teurer, als wenn du die reguläre Größe kaufen würdest. Also ich würde das Ganze anders angehen. <lacht> Nämlich, ähm, ja, überleg mal, ob du wirklich unterschiedliche Produkte brauchst für diese ganzen Sachen, für Haut, Hände und Haar. Mein erster Tipp ist der Haarseife. Ich finde Haarseife einfach super. Mittlerweile bekommt man sie überall ähm, in jeder Drogerie und sie sind auch nicht mehr so besonders teuer, halten ewig und... Ja, das Tolle an Haarseife ist einfach, dass sie so vielseitig ist. Du kannst sie verwenden, um dich zu waschen, um dich zu rasieren und auch um Kleidungsstücke eben mal schnell durch zu seifen, äh, durchzuwaschen. <lacht> ein weiteres super Ding, was ich gerne benutze, ist Rapsöl. Also das ist echt so ein Allround-Talent, was ganz viele teure Pflegeprodukte ersetzt. Rapsöl funktioniert super, um so Mascara abzumachen oder auch andere anderes Make-up. Es ist auch großartig als Creme, so nach dem Baden und als Lippenpflege benutze ich das auch und als Wickelcreme ist es auch großartig geeignet. Ja und jetzt hast du nur Handgepäck dabei, was machst du mit der Nagelschere? Nimm einfach einen Knipser mit. Und dann noch eine weitere Sache ist Sonnencreme. Ich würde jetzt nicht eine Tube für mich mitnehmen und eine für mein Baby, sondern ich würde einfach die für das Baby auch für mich benutzen. Weil Lichtschutzfaktor 30, ich habe irgendwie den Eindruck, ich kriege da trotzdem Sonnenbrand und meine Haut ist nicht so empfindlich. Ja, und deswegen benutze ich einfach dieselbe Sonnencreme, die ich auch für ja, für meine Tochter benutze. So, der nächste Punkt, zu dem ich komme, ist Wasser, Proviant und Milch. Also wenn du schwanger bist oder ein Baby dabei hast, dann ist es ja ganz einfach, Wasser und feste Nahrung durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen zu bringen. Ich habe meine Wasserflasche immer dabei und ich mache das dann so. Also wenn das mal nicht klappen sollte, dann kippe ich das Wasser einfach aus vor der Kontrolle beziehungsweise ich trinke es aus und danach fülle ich das im Abflugbereich mit neuem Wasser wieder auf auf der Toilette. Und wenn es jetzt, wenn du in einem Land bist, in dem das Leitungswasser nicht trinkbar ist, dann gibt es da meistens solche Trinkbrunnen, wo man auch das Wasser abfüllen kann. Und dann der Babybrei. Ich habe das immer so gemacht, dass ich ähm, eine große Portion Brei vorgekocht habe und ich habe den dann in so ein großes Schraubglas gefüllt. Ich habe auch einen Artikel mit Ideen für selbstgekochten Babybrei, den verlinke ich in den Shownotes. Ja, und den habe ich auf jeden Fall in einem Schraubglas mitgenommen, das so 500 Milliliter umfasst. Du kannst auch stattdessen einen Thermos-Kaffeebecher als Gefäß für den Brei verwenden. Dann hast du gleich ähm, deinen Coffee-to-go-Becher am Urlaubsort mit dabei. Musst du natürlich gucken, ja, ob sich das gut reinigen lässt. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Das habe ich auch schon gemacht. Das ist eigentlich eine ziemlich smarte Idee. Dann brauchst du natürlich auch noch Puffian für dich, je nachdem, wie lange du unterwegs bist. Ich nehme da immer gerne Einfach Overnight Oats mit, das ist schnell zu machen, günstig und sehr sättigend. Und ja, du bist dann optimal mit allen möglichen Nährstoffen versorgt. Und was großartig ist, wenn du mit dem Flugzeug unterwegs bist, kannst du die als Babynahrung <lacht> oder als spezielle Kindernahrung durch die Sicherheitsschleusen schmuggeln. Also die meisten Leute da in den Sicherheitskontrollen würden bei so einem komischen Matschzeug in einem Schraubglas nicht denken, dass erwachsene Menschen das essen würden. Ja, und wenn du lange unterwegs bist oder auch gerade im Flugzeug, dann ist was Frisches immer immer gut dabei zu haben. Also ich habe immer einen Apfel dabei und auch ein paar geschälte Möhren, die sind super zum Knabbern und auch Babys, je nachdem, ja, je nachdem Alter natürlich, sind sie aber auch für Babys gut geeignet und beschäftigen es auch für eine ganze Weile. Ja, dann Milchpulver, also wenn du nicht stillst, dann empfehle ich das so zu machen, dass du für für die Anreise nur so ein kleines Döschen mit Milchpulver mitnimmst, was für die ersten ein, zwei Tage hält und dann kaufst du vor Ort einfach so eine ganze Dose Milchpulver. Dann hatte ich auch immer zwei Fläschchen dabei und so einen sauberen Schwamm, um die Flaschen auszuspüren, weil da muss man natürlich schon auf die Hygiene achten beim, beim Saubermachen der Milchflaschen. Tja, und was ist jetzt... Mit Buggy oder Trage, wenn, wenn du mit dem Baby unterwegs bist? Da habe ich eine ganz unminimalistische Antwort, nämlich beides. Ich finde, ja, ein Buggy ist praktisch, wenn du in Städten unterwegs bist oder auf Flughäfen, dann ist es praktisch, wenn du so ein leichtes Modell hast, was einen Sonnenschutz hat und was sich schnell zusammenklappen lässt. Und achte auch darauf, dass diese Rückenlehne zurückgeklappt werden kann, damit das Kind schlafen kann. Im Urlaub hat ein Buggy gegenüber der Trage einfach den Vorteil, dass das Baby darin schlafen kann, während ihr unterwegs sind, seid, also nicht nur nachmittags, sondern auch abends. Und ja, natürlich kann das Baby auch in der Trage schlafen, aber ein Buggy hat einfach den Vorteil, dass du nicht wie verrückt schwitzt und dich auch mal zurücklehnen kannst, ohne dein Baby ständig vor dem Bauch zu haben oder auf dem Rücken. Auf dem Beitrag zu dieser Folge auf Rugales Glück zeige ich auch, unser Modell von Buggy, also das war unser Vorgängermodell, das ist dann leider irgendwann bei meiner Mutter im Keller verschimmelt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir eigentlich einen neuen gekauft hatten. Irgendwas war damit, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber naja, auf jeden Fall hatten wir den anderthalb Jahre und ich habe den für 15 Euro gebraucht gekauft, also ein echtes Stäppchen. Und ja, warum dann noch eine Trage mitnehmen? Also wenn du im Gebirge unterwegs bist oder einfach wanderst, wenn es irgendwie unwegsames Gelände ist oder auch Orte mit Straßen, die nicht befestigt sind, das ist ja außerhalb Deutschlands oft der Fall, dann ist eine Trage ideal. Also ich habe meine Tochter, wir waren 2019, waren wir in Israel, da, gab, da gibt es so einen wunderbaren Red Canyon bei Eilat. Das ist am Roten Meer und da waren wir und ich habe meine Tochter einfach auf dem Rücken getragen, in der Trage und sie hat geschlafen und ja, für mich waren das acht Kilo auf dem Rücken, aber ja, es hat gar nicht großartig gestört, also das wäre mit Buggy unmöglich gewesen. Auch da kannst du ein Foto von sehen auf dem Beitrag. Ja, also das wäre doch schade, wenn du solche Orte nicht besuchen kannst, weil du ein Baby dabei hast, weil, weil das Baby im Kinderwagen oder im Buggy sein muss. Dann noch ein Punkt zum minimalistischen Reisen mit Baby. Nimmst du Stoffwindeln mit oder benutzt du Wegwerfwindeln? Das ist ein schwieriges Thema, ehrlich gesagt. Ich habe auf Reisen, die mehr als einen Tag dauern, eigentlich noch nie Stoffwindeln benutzt. Ja, weil es an den Orten, wo, wo wir mit, mit unserer Tochter waren, gab es irgendwie nie die Möglichkeit, die Windeln zu waschen und dann auch zu trocknen. Und außerdem ja, hält mich davon ab, dass sich das Gepäck einfach verdoppelt und dass ich auch keine Lust habe, im Urlaub ständig Stoffwechsel, äh, Stoffwindeln zu wechseln, zu waschen und zu trocknen. Und manchmal gibt es da ja auch so Windelexplosionen. Und stell dir vor, du bist dann ähm, im Bus von einem Ort zum anderen, wenn du so ein bisschen Backpacking machst oder du bist auf der An- oder Abreise und dann hast du eine Windelexplosion in der Stoffwindel. Nee, das ist nicht schön. Schließlich kannst du dann ja nicht die Überhose einfach wegwerfen oder die Muddel -Muddel Mullwindel, die du da reintust. Also da finde ich es einfach viel unkomplizierter, dann einfach Wegwerfwindeln zu benutzen. Und ich habe das mal gezählt. In diesem israel hat meine Tochter an sieben Tagen 30 Windeln gebraucht. Also das hält sich ja noch... Das ist übersichtlich. Natürlich ist das schon viel Müll, wenn man sonst auch auf Nachhaltigkeit achtet und so weiter. Kannst du jetzt auch sagen, na gut, dann warum seid ihr nach Israel geflogen? Das ist eine andere Geschichte. Würde ich heute auch, glaube ich, gar nicht mehr so machen, aber es ist ja auch schon ein paar Jahre her. Einwegwindeln sind einfach saugstärker. Also deswegen benutzt, benötigt man einfach auch nur halb so viele, als wenn du Stoffwindeln benutzen würdest. Ja, also wie gesagt, ich bin nicht zufrieden eigentlich mit den Windeln, die wir da produziert haben auf unseren Reisen, aber ja, im Zweifelsfall immer ja dem Perfektionismus ein bisschen ablegen und gelassen sein, weil das ist eigentlich wie mit der Ernährung. Es kommt dir ja nicht darauf an, jeden Tag hundertprozentig gesund zu essen und alles richtig zu machen, sondern entscheidend ist, langfristig gesunden Routinen zu folgen. Und wenn du das auf Windeln überträgst, dann bedeutet das, dass wenn du 330 Tage im Jahr mit Stoffwindeln wickelst und ein paar Wochen im Urlaub Einwegwindeln benutzt, dann vermeidest du immer noch eine Riesenmenge Müll. Also es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern so viel zu tun, wie für dich persönlich möglich ist. Ich habe auf Reisen auch immer eine kleine Packung Feuchttücher dabei, die ich aber nur im Notfall verwende, also bei solchen Windelexplosionen. Und das ist witzigerweise, habe ich die ganze Zeit, als ich die dabei hatte, mittlerweile ist meine Tochter ja etwas größer, da brauche ich die nicht mehr, aber die ganze Zeit hatte ich die Packung dabei, die ich im Krankenhaus nach der Geburt bekommen habe. Also ich habe nie Feuchttücher gekauft. Zu Hause und wenn irgendwie ein Waschbecken in der Nähe ist, dann benutze ich keine Feuchttücher. Weder Einweg noch selbst gemacht und halte meine Tochter dann einfach unter dem Wasserhahn. Das ist viel effizienter, sauberer und produziert keinen Müll. Zu der Vermeidung von Feuchttüchern gibt es auch einen Artikel auf Rugales Glück, den verlinke ich auch in den Shownotes. Noch ein weiterer Punkt, nämlich Accessoires, Spielzeug und Reiseapotheke. Also als erstes habe ich immer auch ein Mulltuch und eine Decke mit dabei. Ein Mulltuch ist wirklich super weil es multifunktional einsetzbar ist und als Lätzchen, als Sonnenschutz, als Handtuch, als Deckchen, als Proviantverpackung und als Spielzeug benutzt werden kann. Wenn dein Baby noch nicht gut laufen kann oder noch nicht laufen kann und ihr Urlaub am Strand macht, dann ist es eine gute Idee, so eine leichte Outdoor-Decke mitzunehmen, weil viele Ferienwohnungen sind gefliest, gerade in südlichen Ländern. Und das ist natürlich viel angenehmer für dein Baby, wenn es auf einer Decke krabbeln kann. Auch wenn ihr Pausen irgendwo macht, wenn ihr unterwegs seid, ist es super praktisch, eine Decke dabei zu haben. Und ich benutze da einfach mein Yoga-Handtuch. Das ist rutschfest. Das sind unten solche Noppen, damit es halt nicht wegrutscht auf der Yogamatte. Und es hat auch eine super Länge. Also auch wenn du jetzt nicht leidenschaftlich Yoga machst, so wie ich, dann würde ich dir trotzdem empf empfehlen, dir so ein Handtuch anzuschaffen, weil du kannst es auch zu Hause einfach auf den Teppich legen und ein paar andere, also einfach irgendwelche Übungen machen, Gymnastikübungen, Fitnessübungen, irgendwelche YouTube-Workouts, was auch immer. Also grundsätzlich, um mit wenig Gepäck zu verreisen, ist es immer gut, wenn man Gegenstände dabei hat, die multifunktional einsetzbar sind. Dann komme ich zum Thema Spielsachen. Also Spielsachen werden ja für Babys und auch für Kleinkinder bis vielleicht anderthalb, zwei Jahre komplett überschätzt, wie wichtig es ist, spezielle, altersgerechte Spielsachen zu haben. In meiner Erfahrung ist es für ein Baby völlig ausreichend, wenn es sein Lieblingsstoff, dir dabei hat und vielleicht noch so ein Motorikspielzeug. Und dann sind vielleicht auch noch so Bilderbücher toll. Es gibt von Pixie diese unkaputtbaren Bücher, die kannst du ins Wasser werfen. Das Baby kann versuchen, Seiten auszubeißen, die gehen einfach nicht kaputt. Und ähm, ja, die Dinger wiegen einfach nichts und du kannst sie überall hineinstopfen, also Empfehlung. Und wenn dein Baby gerne den Schnuller benutzt, dann brauchst du natürlich auch einen Schnuller und eine Schnullerkette, damit du nicht zehn Schnuller kaufen musst. Dann noch die Reiseapotheke. Ja, da habe ich auch nur das Nötigste dabei, nämlich einen Fieberthermometer, Schmerztabletten, also die sind eher für mich, Fieberzäpfchen für meine Tochter, dann habe ich so ein Pulver gegen Durchfall und eine kleine Spritze zum Spülen der Nase. Also meine Tochter hatte oft so eine verstopfte Nase oder so geröchelt und da wurde mir dann immer von den Ärzten geraten, die Nase regelmäßig zu durchspülen. Also das war eigentlich alles, was ich als Reiseapotheke dabei habe. Da kann man ja auch wirklich unfassbar viele Sachen mitnehmen, die man dann irgendwie doch nicht gebraucht. Und wenn man jetzt nicht gerade in den Dschungel oder ich weiß nicht, wohin fährt, wo es gar keine Zivilisation gibt, was du mit deinem Baby wahrscheinlich nicht machen wirst, dann, wenn wirklich irgendwas ist oder wenn dein Baby krank wird, dann musst du eh zum Arzt und zur Apotheke und dann nützt es auch nichts von zu Hause, irgendwie tausend Sachen mitzunehmen. Das war die Folge zur minimalistischen Reisen mit Babys. Ja, und wenn du dich für das Thema Minimalismus mit Kindern interessierst, wenn du weniger Zeug haben möchtest und insgesamt so den Eindruck hast, irgendwie seitdem ich Kinder habe, es hat sich das Zeug um mich herum so angesammelt, überall liegt was rum, irgendwie habe ich viel mehr Krams und das nervt dich einfach und kaum ist es aufgeräumt, ist alles schon wieder unordentlich und du hast so ein bisschen die Kontrolle darüber verloren, dann ist mein E-Book Minimalismus mit Kindern genau das Richtige für dich. Und da geht es genau darum, wie du es schaffst, ein unbeschwertes Leben mit weniger Zeug und mehr Zeit für deine Kinder zu haben. Ich gebe dir in diesem Buch realistische und praxistaugliche Tipps, um dein Leben mit Kindern einfacher und entspannter zu gestalten. Und ob es um Spielsachen, Geschenke, Kleidung oder Essen geht, du kannst alle diese Ideen und Anregungen sofort in die Praxis umsetzen. Das ist nichts Kompliziertes, es sind einfach Anregungen und Ideen, die garantiert auch zu deinem Alltag passen. Den Link zu dem E-Book findest du in den Show Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag. Alles Gute, deine Marion.